0: testando, testando. Eu fiz uns testes já. Pelo, pelo que deu aqui, eu acho que tá até ok. Porque a gente tem que tornar uma, né, uma experiência que já vai ser desagradável, com o menos desagradável possível. Então eu espero que pelo menos a qualidade do áudio esteja ok. Porque, bom, eu confio nesse fone que eu comprei. Apesar de eu não ter testado ele antes Eu cheguei na loja, falei que eu queria um fone daquele lá que entra na cabeça Com a pontinha de borracha O cara já me mostrou um Eu obviamente não ando com o meu adaptador e o meu, Porque né, o meu celular ele é tão caro e moderno que não entra um fone Então eu tive que confiar no vendedor né? Falei, bom, o trabalho dele é esse, eu espero que ele me, me proporcione uma boa experiência de compra e, enfim, parece muito bom mesmo. Parecia muito bom na hora que eu comprei, né? E fui testar ele, show de bola, meu outro fone já estava muito ruim. Então, bom, o áudio está ok. Não está do jeito que eu queria, mas não vou gastar dinheiro comprando o um microfone. Vocês vão me perdoar nessa, nessa parte. Antes de começar a fazer isso que eu estou fazendo agora, eu postei né, no Twitter perguntando se eu devia fazer isso por incrível que pareça, teve 207 votos e 82% de aprovação. Pessoas que votaram aqui no sim, é, que concordam com isso aqui? É isso que é culpa de vocês, vocês que fizeram essa aposta, né? Vocês que vão ter que arcar com essas consequências. Então, né? Eu posso dizer. Quem votou não, eu respeito profundamente. Inclusive, imagino quem, te, quem, quem seja, né? E, enfim, são pessoas que querem o meu bem não querem que eu faça isso que eu estou fazendo. Mas, enfim, nesse post que eu fiz, eu coloquei pedi para vocês mandarem sugestões de temas para eu ficar falando aqui. E nós tivemos algumas respostas, por incrível que pareça. O rapaz chamado Cirilo mandou o seguinte vida de quem trabalha em restaurante, por favor. Eu assim, eu queria que que tipo, fosse um pouco mais específico. Eu acho que eu poderia passar horas aqui falando só sobre isso, porque se fosse uma coisa específica da vida de restaurante, eu poderia responder melhor, né? Mas eu vou pegar uma coisa aleatória dentro desse tema e vamos ver o que pode acontecer. Dentro da vida de restaurante, que foi uma experiência muito nova para mim, porque antes eu trabalhava em escritório, trabalhava numa agência de branding, sei lá, trabalhava com franquia, então era uma coisa bem escritório, não tinha muito... tinha nada a ver com trabalhar em restaurante. Então, uma das coisas que eu notei, que eu achei meio absurdo, assim, mas que realmente é, todos os dias é um bagulho muito novo, assim, porque principalmente eu, que lido com atendimento, né, então eu não tô, tipo, dentro da cozinha, eu que interajo com as pessoas, eu faço a parte... a parte mais desagradável, porque quem tá dentro da cozinha cozinhando, tá dentro da cozinha cozinhando, né, por mais que, enfim... Eu acho que a parte mais chata é a de tu olhar na cara do cliente chato e lidar com ele. Mas isso, novamente, prova o meu ponto de que todos os dias é uma parada muito nova, tipo... Todos os dias tu vai lidar com gente estranha, tu vai lidar com gente massa, sabe, tu vai lidar com um cliente filho da puta, então, trabalhar em algo sempre tão novo, eu achei um bagulho bem enriquecedor, assim, bem, que me amadureceu, mas eu, pelo que eu já conheci de algumas pessoas que trabalharam na área, é, às vezes não é bem o teu negócio, entendeu? Tipo, tu ficar ali lidando com aquele monte de gente, porque pode ser extremamente desagradável, mas enfim, eu já, normalmente eu já falo mais com o negro do leite, então eu acho que pra mim fez mais sentido, tanto que eu tô trabalhando com isso até hoje. Enfim, Cirilo, eu espero que saber que todos os dias é uma novidade, seja ela ruim ou boa, é assim que é a vida de trabalhar em restaurante. Teve um reply nesse tweet dele, que fala sobre... que é o Pança Louca, ele mandou o seguinte, clientes bizarros, clientes clássicos, o que acontece na cozinha, etc. Clientes bizarros, mesma coisa, assim, eu poderia ficar citando uma lista infinita de filho da puta que vai lá no restaurante, mas eu acho que o, o, o mais bizarro para mim são clientes que, tipo assim, parece que o objetivo do cara não é ir pro restaurante pedir uma comida e comer, é, é, ele tem que provar um ponto em tudo que ele faz, então ele chega, ele olha para as opções que tem no cardápio especificadíssimas. E ele fala pra mim, cara, eu sou vegano, o que é que tem de vegano aqui? Quando esse maluco solta essa pergunta, ele quer que eu palestre e apresente é pra ele, quase como num slide todo o cardápio, pra que ele se sinta abraçado, né, pra que ele se sinta, nossa, esse lugar aqui é massa, olha só, o cara tá especificando tudo pra mim, pô, que foda isso aqui, eu sou vegano. E aí eu falo pra ele, olha cara, isso, isso e isso. E aí o maluco trava, porque o maluco ele não quer ouvir isso. Ele não quer que tu só aponte, ponte fale, não. E esse aqui, um, dois, três, quatro, vegano, cara, só escolhe. Os caras, não, ninguém quer escolher, já quero deixar isso muito claro aqui, não sei se você que está ouvindo agora se encaixa nesse perfil, mas as pessoas não querem escolher. Quando tu dá várias opções para essa pessoa, ela não vai saber escolher. Quando tu tiver um bagulho extremamente prontinho ali, ó, quadradinho, feito, é só pegar e comer, aí sim as pessoas vão amar. Nunca vou entender muito bem o porquê disso, porque, né, se tu vai num Subway da vida, né, tu vai fazer escolhas, Você não vai chegar lá e simplesmente... Bom, se bem que tu pode escolher um pronto, né, não sei que tipo de pessoa estranha faria isso, porque eu acho muito mais válido eu tomar um, tá -um". Eu, eu, Eles têm pronto, né, não sei, faz muito tempo que eu não vou no Subway... Mas eu acredito que eles tenham os sanduíches prontos. De qualquer forma, clientes bizarros, veganos e vegetarianos são complicadíssimos. Muitas vezes eu entendo o lado deles. Porque assim, né, tu já, sei lá, tu é vegano, tu já não come nenhum derivado animal na tua vida. Aí tu vai no restaurante e aí o bagulho tem queijo. Beleza, tu tem todo o direito do mundo de reclamar, porque né, essa foi uma escolha tua. E tu não quer comer queijo. Mas o problema é que tem vegano, que eu acho que é tão paranoico com isso, que parece que o objetivo deles é achar algo na comida. No restaurante que eu trabalhei pela primeira vez, tinha uma menina, toda vez que ela pedia comida, a onda do restaurante já era comida vegetariana e vegana. Toda vez que ela ia lá, ela futricava a comida inteira com um garfo. Mas ela futricava cada grão do arroz, ela futricava tudo. E eu boto fé que a única intenção dela era achar um bagulho na comida para poder, sei lá, nos xingar ou fuder com a nossa vida. Eu boto fé que esse era o único objetivo dele. Porque realmente, tem, acreditem ou um não, galera, tem gente que o único objetivo da pessoa de sair de casa é hoje eu vou infernizar a vida de alguém, hoje eu vou tirar alguém do sério, hoje eu preciso ser insuportável. Eu vou fazer isso onde? Com o garçom do restaurante, porque ele é obrigado a ouvir o que eu tô falando. Ele é obrigado a. A engolir o sapo, entendeu? obrigado, esse é o trabalho dele. Eu vou lá descontar as minhas frustrações nele. Bom, mas enfim. Não quero deixar isso aqui também uma experiência <coughs> meio bad. Não quero desencorajar ninguém a trabalhar com isso. Até porque eu trabalho com isso até hoje. Então, enfim. De clientes bizarros, eu acho que... Poderia ficar falando mais um tempão, mas eu, eu vou deixar só nesses mesmo. A gente tem que andar com isso aqui. Eu não fazia ideia do tanto que... Seria difícil manter um fluxo de raciocínio, porque assim, né, eu ouço uns podcasts aí e parece que os caras pintam e bordam assim, ó, play, pá, dá-lhe o papo assim, ó, uma hora, pá, 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 de ideia atrás de ideia. Claro que tem questão de prática, né, eu não tenho prática, eu tô só falando aqui no microfone, sozinho na minha sala, mexendo no computador. Então é uma coisa que a gente vai pegar com o tempo, mas, né, a gente não pode fazer feio nem na primeira vez, eu acho. Porque né, a pessoa já escolheu se expor dessa maneira. Tipo, a audácia do maluco, né? Não, eu vou gravar eu falando sobre as coisas. E vou postar na internet. Bah. Vambora, né? Vou marcar com as consequências dos nossos atos. E você aí que votou sim na né, enquete também vai lidar com as consequências desses seus atos. Porque foi tu que votou pra que eu passe essa porra agora né, pra todo mundo ouvir. Vamos lá. É. Já teve um corte, tá? deixar isso bem claro, não sei se ficou tão nítido aí na minha super mega edição, mas não consegui manter o fluxo de raciocínio por muito tempo, né? Cortei, estamos agora na segunda parte. Falei que não sabia editar, realmente não sei, baixei um programinha aqui, mas é bem facinho de cortar áudio. O menino chamado Nunca Nem Vi, ele deu reply no tweet falando o seguinte, Por que que não existe suco de banana? Cara, existe suco de banana. Tinha um suco no restaurante que eu trabalhava. Primeiro restaurante que eu trabalhei, na real. E eles tinham um suco muito foda. Que era banana, gengibre, limão e mel. Obviamente, banana congelada, né? Ele ficava bem cremoso, assim. Ficava bem top. E é um preconceito, né? Que esse tipo de fruta tem, o Boto Fé. Tipo, mamão. No restaurante que eu trabalho hoje... Tem um suco também muito bom que é mamão, laranja e limão. Fica a dica aí. Inclusive, o limão, pra quem não sabe, o limão é como se fosse o aginomoto assim, do suco, entendeu? Ele é como se fosse o sal. Ele vai realçar o sabor dos bagulhos. Então, qualquer suco que tu fizer, de fruta e tal, e tu colocar limão, vai ficar melhor. Essa é a grande verdade. Se tu não concorda comigo, é, tu tem que rever os teus conceitos, porque é um fato culinária, coloque limão na porra do suco. É, enfim, isso aqui não vou ficar falando também muito sobre quais são os melhores sucos para sua vida, eu espero que eu tenha esclarecido essa questão para o menino Nunca Nem Vi, arroba moleque, moleque com foto de anime. A, o pança louca, pança louca não, a casca comunista, bandeira da China... E outra bandeira que eu não sei de onde é que é, Venezuela, talvez, não sei, comentou, é, comentou do Facebook, né, deu reply, enfim. Ela mandou a resposta lá. É, da onde surge a ideia das suas postagens, entre parênteses, que são foda, parabéns. Comecei a te seguir por conta delas. Bom, muito obrigado, Casca Comunista. Eu fico muito feliz que você tenha gostado. Eu tenho todas elas em HD na pastinha do do esqueci o nome do site lá. Mas enfim, eu não tenho ideia, tipo, a minha inspiração foi um maluco do Facebook que fazia umas montagens de mangá e anime coisa e tal e colocava uns fundos meio realistas assim. Só que de uma maneira meio diferente assim, o meio que me inspirei e comecei a pensar, ah, eu posso encaixar os personagens numa situação real. E aí eu tentava fazer isso da melhor forma possível, mas foi uma grande gambiarra. Eu não tenho nenhuma inspiração específica, aquilo era meio com uma punheta do Photoshop, assim, pra ver até onde que que eu conseguia fazer. Que, modéstia a parte, de algumas montagens eu gosto bastante. Então é isso aí. Espero que não tenha te frustrado, pois não é uma grande inspiração, não. É só uma gambiarrinha que eu fiz pra... Enfim, né, fazer uma parada, tem, tem um tipo de portfólio, eu penso mais nisso como um portfólio, assim, um bagulho que eu fiz e que eu acho legal. E se tu quiser dicas, eu não sei te dar muito bem, porque eu fui fuçando nos botãozinhos e aprendendo. Poderia ter colocado um tutorial no YouTube, mas eu escolhi o um sofrimento maior. Eu acho que é assim a gente se desafia um pouco mais, né, para poder crescer. É, de outros tópicos que a gente pode ter aqui no post oficial... Nós temos o que acontece na cozinha. Talvez eu já esteja falando sobre algo que eu falei no corte anterior, e isso possa talvez ficar repetitivo, mas eu só vou verificar isso depois. Eu vou confiar aqui de que eu não falei especificamente sobre isso, porque assim, gente, eu já gravei eu acho que uns 4 ou 5 áudios meio grandes, pra poder ver até onde eu ia e pra ver se era minimamente agradável de ouvir. Não que eu tenha achado agradável, mas né, 83% das pessoas que votaram falaram para eu fazer isso. Então eu vou fazer. O que acontece na cozinha? Eu trabalhei na cozinha duas vezes só. Sendo que uma delas era uma cozinha de fábrica. Então é uma rotina completamente diferente do que uma de restaurante. Né? Tu não tem comando de cliente, tu não tem mesa, tu né? não tem gente enchendo teu saco. No caso, o cliente enchendo o teu saco, né? tu Vai ter pessoas da cozinha enchendo o teu saco, é um pouco diferente. Mas já muda completamente a dinâmica do trabalho. Inclusive, nesse lugar que eu trabalhei, eu comecei na confeitaria. E... Eu nunca tinha trabalhado em cozinha, tipo, eu entrei do nada naquela cozinha industrial. Eu, de, tipo, de, com aquela toquinha, aquela calça quadriculada, com um crocs, duro, sabe? Uma parada meio desconfortável. E aí, uma, tinha uma guria lá que era quem ia me instruir, assim, do que eu tinha que fazer e como é que eu tinha que fazer as coisas. E a minha primeira, eu lembro até hoje que a minha primeira tarefa no restaurante foi... Você precisa por, é, porcionar e embalar 285 brigadeiros. Até X hora, que eu não lembro que horas que era. Aí eu falei, uai, então tá, né? Não... Quão difícil pode ser porcionar e... Empacotar brigadeiro. Isso vai ser suave. Isso vai ser de boa, saca? 285 me assustou um pouco no início. Mas, como eu já tinha feito isso várias vezes na minha infância com a minha mãe, eu pensei: só toca aqui que vamos embora. O brigadeiro que eles faziam lá, ele ficava gelando um bom tempo antes de fazer. Então, aquela porra ficava dura. E era muito grudento. Porque ele era muito batido. E eu tinha que. <risos> Eu tinha que pesar cada caceta de bolinha de brigadeiro na balança de precisão para poder porcionar na medida certa. Eu não lembro agora quantas gramas que era aquele bagulho. Só que é muito grudento, velho. Então eu tinha que usar as duas luvas e aí toda vez que eu dava uma colherada naquela porra, ela esticava e aí eu tinha que, com o dedão, tipo, colocar o dedão na colher e tirar um pedaço, assim, do brigadeiro e aí o brigadeiro caía em cima da balança. E aí tinha um plástico filme na balança e aí grudava o brigadeiro no plástico filme. E aí às vezes era caía mais do que devia ter. Então eu tinha que pegar outra colher <risos> e raspar um canto dele. Só que ele era duro. Então eu fazia uma meleca do caralho, sabe? Eu sei que passou uns 20 minutos eu tava no quinto brigadeiro. E a menina me olhando do outro lado da cozinha, né? A gente não tem cliente, não tem mesa enchendo o saco. Mas a gente tem um quadro do nosso lado mostrando tudo que a gente tem que fazer no dia. E aquilo tem que ser feito no dia, não tem outra. Tem que fazer. Enfim, né? Me olhando torto. E eu comecei a acelerar aquele bagulho. Finalmente eu termino a porra do, do, do porcionamento. Que é né, pesar os bagulhos. Então tu tem as 285 bolinhas do caralho na forma. Aí ela, agora tu precisa enrolar 285 brigadeiro depois precisa pegar potinhos de brigadeiro, tirar potinhos por potinho e colocar um brigadeiro em cada, e fechar todos eles, e colocar o rótulo depois. Na hora eu não entrei em desespero porque eu já estava numa fase da minha vida que eu falei, olha só bora, alguma coisa vai acontecer e é isso aí. Não vou entrar em grandes detalhes, mas foi um dia vitorioso eu me surpreendi muito. Eu tive um ataque de pânico quando eu saí do trabalho. Mas, 285 brigadeiro entregue, entendeu? Uma coisa que eu duvidei muito que eu ia conseguir fazer. O, já a massa de quiche, eu não sei também se é válido eu ficar falando aqui um monte de coisa de trabalho bem específica, tipo, pô, dei play no bagulho pra ouvir como é que faz massa de quiche, porcionar brigadeiro. Eu acho que a gente consegue ser um pouco mais interessante que isso, né? Mas eu devia, na real, voltar no ponto que me levou a falar dessa fábrica. Ah, tá. O que acontece na cozinha. Bom, isso que eu falei acontece na cozinha, já vou dizer pra vocês, né, obviamente. Mas agora eu quero falar da cozinha de, de restaurante. Porque a cozinha de restaurante é uma parada muito louca, tipo... Eu consigo entender perfeitamente por que que cozinha de restaurante é um lugar que sempre tem treta. E o que são pouquíssimas as cozinhas... Pouquíssimas cozinhas que vai ser todo mundo de boa. Porque é um ambiente meio caótico de pessoas quase que esbarrando em pessoas e panela quente, e algumas vezes uma gritariazinha, e as comandas saindo, e garçom cobrando, então, tipo, tem que estar tá atento a muita coisa, fazendo, tipo, um monte de coisa ao mesmo tempo. Que, pelo que eu já entendi, a maioria da galera que trabalha em cozinha é meio louca. Então, pra eles isso é o máximo. É, tipo, só bora, vamos fazer isso aqui, correria é isso mesmo. Inclusive, eles gostam da correria. Eu entendi um pouco disso, mas na minha parte foi mais do... Como garçom, né? Não foi uma parada como cozinheiro. Bom, correria. Se tu não consegue lidar com pressão, se tu não consegue lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, eu recomendo que tu comece em um lugar pequeno. Não vou falar pra tu não fazer, porque é uma parada que me ensinou muita coisa, então eu acho válido recomendar aqui também. Quer trabalhar com isso? Trabalha. Mas é uma loucura. É uma loucura que pode ser muito divertida, mas é uma loucura. É... Eu não quero me prolongar muito nos assuntos, sei eu tô meio, meio inseguro aqui, talvez se eu falar um pouquinho de cada coisinha eu consiga me sair melhor, não sei, isso aqui é um teste.